1: Agora você vira público, né, é, ofender, humilhar, criticar, reduzir o outro, né, isso é importante. É, é, quando você tenta reduzir esse, essa igualdade humana, né, que é, que é comum a todos nós, tá? E aí sim, isso não pode.
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. E no Hora do Rush eu conto com a presença da jornalista Cira Pinheiro aqui comigo e vamos comentar a respeito das notícias que são destaques durante toda a semana e que ainda repercutem em todo o Pará, em todo o Brasil e em todo o mundo. Por que não dizer, né, Cira? Então, a gente começa falando, Cira, de notícias boas né, a respeito dessa cientista que foi escolhida como destaque na América Latina, né, ela que tem uma história inspiradora. Conta pra gente mais detalhes a respeito dessa cientista,
2: Cira. Cira. Oi Celso, olá você que acompanha o podcast Hora do Rush. Isso mesmo Celso, a professora Kátia Almura da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará foi uma das cientistas escolhidas pela companhia 3M em uma premiação que reconheceu 25 mulheres com destaque na ciência na América Latina. O objetivo da premiação Celso é incentivar a diversidade na área da ciência, ou seja, na área científica e dar destaque às Profissionais da região que desenvolveram pesquisas e projetos inovadores capazes de gerar impacto positivo na sociedade com histórias inspiradoras. Realmente a história dela é bem inspiradora, não é, Celso? Pois é, essas
0: histórias sempre servem de inspiração para que outras pessoas, não é Cira, possam também fazer um trabalho importante, possam também desenvolver o seu lado profissional e o seu lado humano, né? Seu lado profissional e seu lado humano. Agora, Cira, falando em relação à questão da pandemia, né, da questão da. Ainda na questão da Covid-19, agora recente o governo do Estado. Retirou a policlínica que funcionava no Mangueirão e transferiu para o Mangueirinho, né? Tudo por conta da reforma que o estádio Edgar Proença vai sofrer,
2: não é, Cira? Isso mesmo, o atendimento da Policlínica do Mangueirão em Belém vai passar a ser realizado na Arena Guilherme Paraense, ao lado do Mangueirão, a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de março, com a entrada pelo Portão 5. A mudança de local foi necessária devido à reforma do estádio Mangueirão. A abertura das Policlínicas Itinerantes, Celso, foi uma das principais iniciativas do governo na assistência aos pacientes com suspeita de Covid-19 no ponto alto do Contágio da doença no Estado. As unidades são referência no atendimento de pacientes com sintomas leves da Covid-19 em Belém e também região metropolitana. Onde estão as policlínicas? No núcleo de esporte e lazer, na travessa Dom Romualdo de Seixas, número 1215, com funcionamento de 8 e 30 da manhã até 5 horas da tarde, de segunda a sábado e no domingo de 8 da manhã até 1 hora da tarde. Também na unidade do Mangueirini, como falamos agora, que é na Arena Guilherme Paraense. O atendimento lá é de segunda a sábado, de 8h30 da manhã até 5 horas da tarde. E na unidade da Policlínica do Angar, na Avenida Doutor Freitas, em Belém. O funcionamento lá é de segunda a sábado, de 8h30 da manhã até 5 horas da tarde. E aos domingos, de 8 da manhã até 1 hora da tarde.
0: Pois é, a expectativa grande aí para essa reforma também do mangueirão Cira Pinheiro, falando a respeito ainda da pandemia, né, dos reflexos O próprio presidente Jair Bolsonaro já afirmou Que o valor do novo auxílio emergencial que Vai ser proposto aí pelo governo será de R$ 250. Reais. O benefício, segundo ele, deve começar a ser pago ainda em março, por um período total de quatro meses. E os estados e as prefeituras vêm fazendo a sua parte, vêm tentando fazer a sua parte, nessa questão de ajudar também aquelas pessoas mais necessitadas. Né? A prefeitura tem o Bora Belém e agora o governo do estado, Cira, anunciou a recarga do Vale Alimentação para os alunos da rede estadual. Conta para a gente um pouco.
2: Isso mesmo, Celso Freire. Mais uma recarga do Vale Alimentação foi realizada na última quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Portanto, serão beneficiados 576 mil alunos. Com mais esta recarga, no valor de R$ 80, reais, cada aluno totaliza a quantia de R$ 640, reais, Celso. Investimento com recursos próprios do governo do Estado. É com você, Celso.
0: É isso, Cira. Agora a gente vai de entrevista... Eu converso com a advogada, a professora da UniNassal, doutora Bárbara Feio, que está aqui com a gente. E vamos falar sobre a liberdade de expressão, né, doutora? Tudo bem? Como vai?
1: Olá! Vamos sim, Celso. Vamos falar aí sobre a liberdade de expressão, principalmente, e os seus limites, né? É Será é que isso tem limite? Será que a liberdade de expressão tem limite?
0: Será que o deputado Daniel Silveira, ele extrapolou ou não extrapolou, né, é censura ou não é censura? Vamos colocar a doutora Bárbara em saia justa,
1: né? <risos> São várias
0: perguntas realmente aí que a gente conseguiu pegar com os nossos ouvintes, né, com os nossos internautas, para tirar todas a, exatamente essas dúvidas a respeito da liberdade de expressão e também é, avisar aí para, os, para as pessoas que se sentem livres na internet, né doutora, que... Tudo tem limite, né? Mas eu começo, doutora, falando a respeito dessa questão da imunidade parlamentar, né? Esse discurso que o deputado federal Daniel Silveira fez em relação aos ministros, né? E ele gravou um vídeo, né? Para quem não lembra, ele gravou um vídeo na casa dele, né? Em particular, não foi no, no parlamento, foi na casa dele. E xingando realmente, falando palavras de baixo calão pro, pros ministros do Supremo, né?
1: Isso, é, a imunidade Ela está prevista lá no nosso Artigo 53 da Constituição Federal uhum. Mas é importante ressaltar Que essa imunidade, ela realmente Ela quer resguardar né, Essa manifestação livre Essa independência, né, essa liberdade Daquele representante Do povo poder se manifestar No entanto né, essa, essa imunidade, ela também Resguarda aí alguns limites né? uhum. aqui, aqui no Brasil é, esse parlamentar, a partir da diplomação, ele não responde mais aí por crimes, né? Até uhum. que acabe seu mandato, mandato e ele possa estar respondendo criminalmente. Mas assim, a partir da diplomação, ele não responderia mais. Contudo, né? Nós adotamos aí a teoria da função. Então, se ele estiver no exercício da sua função, realmente desempenhando a sua função ali enquanto parlamentar, né? Ele estaria assim resguardado por essa imunidade. É, no vídeo, né, especificamente, é, isso não foi verificado. Ele não estava uhum. ali no exercício da sua função parlamentar, então daí também que se que se ter alguns dizem, né, esse foi um uhum. caso interessantíssimo porque dividiu muito a opinião pública. Uhum. Feitos advogados. Né? <risos> dividiu, <risos> né, aí Juristas. a questão a questão da, da dos juristas, dos professores, né, os advogados, as pessoas que atuam aí no direito, mas também dividiu opiniões aí de senso comum, né, do povo de um modo geral, as pessoas queriam saber, mas por que, que isso também está causando tanta polêmica.
0: Uhum. Pois é, agora é, é um limite muito próximo da censura, né doutora? A gente vê que, por exemplo, a, a pessoa que não pode se manifestar, mesmo xingando a outra, um exemplo, né? Vou fazer aqui o, o advogado contrário. Mesmo xingando <risos> a outra, né, é, ela se sente censurada porque ela, vamos ela, entre aspas, ela se sente no direito de xingar a outra pessoa. A outra pessoa, por sua vez, se ela se sentir atingida, ela entra na justiça para, justamente, reaver uma, uma indenização ou um direito de resposta e tudo mais. Né? Não seria esse o caminho, em vez de tentar, vamos dizer assim, tirar com que as pessoas, essa liberdade das pessoas mesmo de xingar as outras?
1: Olha, vamos aí por, por <risos> dois pontos, dois lados aí, <risos> Celso. Se todo mundo que começar a se xingar nas uhum. redes sociais for parar no judiciário, eu, a gente não vai dar conta. Verdade. Né? Então, assim, a gente precisa entender o seguinte, que né? <síntos> É, o judiciário, ele não pode estar suportando, isso que seria uma questão de, de um processo civilizatório, isso seria reflexo de um processo humano civilizatório, como o próprio direito à liberdade de imprensa é, assim foi decidido, assim já foi dito, tantos ministros já disseram que a liberdade de imprensa seria aí né, esse reflexo, essa expressão máxima dessa, dessa evolução civilizatória né, no nosso Estado Democrático de Direito mas a liberdade de imprensa, ela Resguarda o direito de informação, comunicação. Né? Daí porque não cabe a censura. Uhum. Né? E aí a gente tem que entender que essa censura que estaria aí destinada né, é, a questão da, da imprensa não é a censura, aquela questão moral ou pessoal que eu destino a um particular. Tá? Então se eu e você estamos nas redes sociais né? e você por algum motivo ah você não gosta sei lá enfim você não gosta de mim da minha cor a gente verificou verifica isso a todo momento. Né? a gente vê que os negros os judeus é, é, o gordo, o magro, né? as pessoas que com as suas características né enfim elas sofrem nas redes sociais, Tá? Em razão dessa crítica, dessa crítica ácida. Você tem o direito de não gostar de alguém? Você uhum. tem o direito de não gostar de alguém. Agora, você vira público, né? é, ofender, humilhar, criticar, reduzir o outro. Né? Isso é importante. É, é, quando você tenta reduzir esse, essa igualdade humana, né? que, é, que é comum a todos nós. Tá? E aí, sim, isso não pode. A partir do momento em que você está nas redes sociais e você ofende a imagem, a honra de alguém, você está passível, sim, de responder, tanto civilmente quanto criminalmente. O nosso Código de Processo Civil, ele prevê no seu artigo 186, né, ele prevê no seu artigo 927, ele prevê no seu artigo 935, que aquele que né, é, é, causar dano a alguém, ainda que esse dano seja é apenas moral, né? ele tem o dever de indenizar. E isso vai independer, né? o, 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 a responsabilidade civil, ela independe desta criminal. Né? Ele vai poder responder nos do, nas duas searas, nos, nos dois, dois, dois âmbitos. Separado, né? Você precisa ter, primeiro... Cuidado com aquilo que você compartilha, uhum. né? notícias. É, compartilhar também. Exatamente. Notícias, porque você também é responsável, a gente é. vê aí a, a lei da, das fake news, né? Então, você precisa ter cuidado com aquilo que você compartilha, né? Ter
0: Curte! <risos>
1: muito cuidado, mas principalmente você precisa ter cuidado né, com as suas manifestações e entender que as suas manifestações pessoais, a sua liberdade de expressão, né, o limite dela é justa, justamente quando você né, encontra ali esse, esse conflito né, de, de, de direitos, a gente diria esse conflito de, de direitos fundamentais igualmente é, importantes, que é o direito de você se manifestar e o direito do outro não apenas se defender, mas dele ter resguardado a sua dignidade.
0: Estamos na reta final aqui da entrevista com a doutora Bárbara Feio. Ela que é professora, advogada e também está falando a respeito aqui do, da questão da liberdade de expressão. Doutora, a gente falou do que não é possível falar, né? O que a gente não pode falar e tudo mais. Mas o que a gente pode falar então nas redes sociais, né? O que, que é possível falar? Uma crítica, por exemplo, é possível criticar alguém? Como é que a gente pode fazer isso então nas redes sociais sem cometer crimes?
1: Sim, quando você fala assim, é possível criticar alguém, mas você vai criticar o que? Você vai criticar o que aquela pessoa é, fez em razão da sua profissão, o que, que ela fez, porque assim... É é, a gente precisa entender Que você não pode né? Mas isso não é só nas redes sociais né? uhum, Eu não posso é. sair lá no portão da minha casa E ficar falando da minha vizinha Lá no meio da rua para todo mundo E uhum. falando coisas, ofendendo A sua honra, a sua imagem né? Então a gente precisa Perceber Você quer ir nas redes sociais falar o quê? Você quer emitir opinião né? Então primeiro Você precisa saber exatamente o que é que você Quer manifestar é mais do que saber é, 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 o que, que o outro vai pensar pensa o que que você quer manifestar né? bem eu vou utilizar meu Facebook para manifestar é, a minha posição com relação a, a, ao governo né a, não sei ao meu ao, ao meu prefeito enfim algum representante político eu vou manifestar é, eu vou usar as minhas redes sociais para me manifestar com relação à postura de uma determinada artista né porque ela teve tais e tais condutas mas aí você vai, você vai se manifestar, você vai atacar a conduta você não pode ir digamos aí, utilizando esse exemplo da Carol Conká, querer utilizar as redes sociais né, para manifestar um ódio contra a, a, a figura dela enquanto uma figura feminina e aí proferir discursos misóginos, e aí proferir discursos racistas uhum. né? e aí proferir é, é, discursos de, de outras ordens que realmente ofendam né, a integridade ali moral, que ofendam ali a, 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 a imagem a honra subjetiva e aí perguntar o que é honra subjetiva é, também é muito complicado a gente não tem como medir isso uhum. porque porque o que te ofende, de repente, pode ser o que é, não me ofende. Ok. Mas, assim, em linhas gerais, né, você precisa ter cuidado com isso, né? porque a gente já tem é, é, questões ali muito bem definidas no nosso ordenamento jurídico, protegidos constitucionalmente, protegidos no âmbito do nosso, do, nosso, do nosso código de do nosso código civil. Então, o Código Civil diz: se você cometer dano a né, outra pessoa, ainda que este dano seja apenas moral, você tem o dever de reparar tá? e essa reparação ela vai depender de outra que seja buscada aí no âmbito criminal. Tá? Tá? Então a gente precisa ter essa medida aí.
0: Eu, eu Faça como eu. eu, quando não gosto eu não sigo o bloqueio, né? não entro no, 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 no Face da pessoa, nem no, no Instagram, bloqueio nas redes sociais e pronto nem vejo mais se eu não gosto, nem vejo mais isso <risos> é
1: importante né a gente seguir aquilo que a gente gosta aquilo é. que a gente não gosta ou aquela pessoa que a gente não quer seguir por algum motivo, a gente pede para as amigas é. stalkearem, as meninas vão saber o que eu estou falando <risos>
2: Estalquear,
0: é verdade é. doutora Bárbara Feio, muito obrigado pela sua participação né, aqui falando a respeito dessa questão da liberdade de expressão
1: obrigada mais uma vez pelo convite <risos>